0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Trinidad Benedetti Quien nos cuenta sobre su trayecto en el mundo de la gastronomía Pasando por diferentes cocinas y puestos laborales Hasta la actualidad donde se encuentra como jefa pastelera en Hada Café Y preparando su lugar en Saavedra Si te gustó el podcast Seguinos en Spotify y puntúanos con 5 estrellas para que nos ayudes a crecer y siempre estar al tanto de nuevos episodios. Bueno Trini, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerte acá. Este, hace mucho que me interesa eh, tenerte como invitada y nunca se me dio la oportunidad y el otro día en, en el mercado de Villa Crespo con con las charlas que hubo, eh, te vi y te escuché y, y bueno, y me, me resultó muy interesante eh, lo que vos aportás a, a la gastronomía de Buenos Aires y a, a la nueva gastronomía y bueno, nada, más que agradecido de tenerte acá. Yeah, gracias, gracias por invitarme. Y bueno, este, contanos un poco cómo fue que arrancaste en el mundo de la gastronomía, eh, cómo decidiste eh, empezar a cocinar.
1: Eh, bueno, a ver, eh, arranqué un poco por atropello y sin saber muy bien que me iba a dedicar a esto. Eh, yo en realidad estudié en la secundaria, hice una tecnicatura de diseño y producción de inventaria, entonces venía de ese palo. En el último año de la secundaria, eh, ya desde un principio igual de la carrera, la verdad es que sabía que no me quería dedicar a la pero bueno, nada, estaba atrapada, una decisión que tomé a los 12 años, imagínate. Eh, en el último año de la carrera me anoté en 21 para estudiar eh, ciencias políticas. Entonces él estaba como haciendo las dos cosas. Eh, y en ese momento yo estaba estudiando teatro. Eh, un compañero de teatro que trabajaba en unos apartamentos boutique en Palermo necesitaba a alguien que tuviera un buen idioma. Y yo había estudiado 10 años inglés, ahora está bastante golpeado, pero en ese momento tenía acento británico. Eh, Nada, necesitaban a alguien que fuera una vez por semana a estos apartamentos a hacer como una cuestión medio de, de, de ay, ¿cómo era que le llamaban ellos? no sé, pero básicamente la cuestión era que querían formar como un buen lazo con la comunidad de gente que vivía ahí entonces yo tenía que ir a armarles el desayuno y, y hacer como la cuestión de servicio y entablar conversación con ellos armar todo bonito y demás y ese fue el primer acercamiento que tuve a todo lo que es hospitalidad y servicio eh, ahí como que un poquito me empezó a, a, a hacer ruido esta idea, además yo ya estaba haciendo U21 y si bien me gustaba un montón, no sabía como no me veía como politóloga como, ni siquiera sé bien qué hace un politólogo ¿no? <ríe> siempre me gustaron las ciencias sociales y mi vieja siempre me decía que, que yo me tenía que dedicar a eso porque tenía facilidad y tenía interés pero si bien sí no me veía como haciendo eso a largo plazo, entonces claro, Eventualmente te lo dejé, eh, pero este acercamiento como a, a Breakfast Hostess, ese era mi título, eh, me, me hizo entender la cuestión de, de, de servicio y la hospitalidad, ¿no? como que el turismo y la gastronomía en ese aspecto son súper parecidos. Eh. Inclusive en ese momento me puse a averiguar para hacer la carrera de turismo, pero era una licenciatura larga en escuelas privadas y yo no me veía pudiendo pagar durante cuatro o cinco años la carrera. Eh, creía que no lo iba a poder lograr, entonces me dio que lo abandoné y dejé la idea ahí. Eh, después de, de terminar la secundaria, estuve unos meses en los que además me enfermé súper mal del estómago y como que no entendían muy bien qué era lo que me pasaba, si era celíaca o qué, demás. No había nada médico en real, pero no tenía ninguna alergia ni ninguna restricción como tal. Entonces empecé a cocinar mucho en mi casa para entender qué era lo que, lo que podía comer, lo que no, eh, conocer de verdad qué era lo que estaba comiendo. No sé, de pronto no podía comer un paquete de galletitas, entonces me hacía yo mis propias galletitas y buscaba, bueno, una harina integral y no sé qué, y así. Eh, y en ese momento además me puse a ver un montón de, de, de tele. O sea, siempre me gustó cocinar. En mi familia la comida es como algo un poco importante, raíces son italianas y paraguayas, pero yo me crié con mi familia paraguaya y por suerte mi abuela cocina como los dioses y mi mamá también. <ríe> Entonces desde muy chiquita yo siempre cociné con ellas y hasta inclusive de chiquita no sé, si me quería ir de vacaciones o para mi viaje de, de, de séptimo y demás eh, cocinaba y le vendía a mis familias no sé, empanadas o tortas, eh, pero nunca lo había visto como algo podía hacer con mi vida eh, y bueno cuando me enfermé y empecé a cocinar un montón eh, empecé también a ver muchos programas Soy muy fanática de Ana Olson de Osvaldo Gross porque me la pasaba viendo el gourmet me la pasaba viendo el gourmet eh, y ahí como que empecé a aprender un montón como sobre todo la gastronomía siempre me, me despertó curiosidad y siempre no sé, era un sueño para mí como, bueno, algún día hacer un curso o tal vez hacer la carrera y sobre todo además yo decía que quería hacer la carrera en el IAG, de pastelería, con Osvaldo, como que eso era para mí una meta, eh, pero no veía que fuera a suceder. Y de pronto, bueno, en ese interín que me di cuenta de que me gustaba mucho cocinar y que de pronto también existía la posibilidad de que me pudiera bancar una carrera de un año de manera privada, porque era solamente un año, entonces era un compromiso además a corto plazo eh, y que además me iba a dar eh, una rápida oferta laboral, ¿no? como Por el otro lado también se vinculaba con el tema esto de, de, de turismo que te decía antes eh, yo siempre además quise viajar, bueno a todo el mundo no, le gusta viajar, ¿no? pero como que para mí era una de mis metas más grandes en mi vida la de, de, de viajar y tener un trabajo que además me permitiera hacer esto eh, y por ese lado como que lo de gastronomía cerraba eh, y además, bueno, la pastelería como que siempre lo que me interesó era esta cuestión más como técnica y muy química, ¿no? Eh, no sé, como que entre los gastronómicos y los pasteleros y los cocineros y demás siempre es como lo típico de que el cocinero nunca sabe hacer un postre porque la cocina de pronto es un poco más relajada eh, y no sé, si le pusiste demasiada sal al puré herví dos papas más y con eso la arreglás o le pones un poco más de crema y de pronto con la pastelería no eh, y entonces por ese lado me interesaba un poco más ¿no? eh, bueno, nada, estuve los, los, como lo que sería el primer cuatrimestre del año un poco haciendo mucho en mi casa hasta que un día de pronto me di cuenta de que no podía comer lemon pie cuatro veces a la semana entonces eh, empecé a vender creo como un pequeño emprendimiento, pero micro, minúsculo, no lo conocía a nadie, pero nada, empecé a vender tortas, eh, cosas de pastelería eh, y con eso empecé como a financiarme, digamos, me pude anotar en la carrera de, de pastelería, eh, arranqué en el segundo cuatrimestre, me acuerdo. Eh, entonces, una vez que arranqué, nada, continué con el emprendimiento, sobre todo, además, mi fuente fundamental de ingresos, era que yo hacía como un servicio medio pop-up en distintas ferias de diseño de indumentaria entonces yo iba y con mi puestito y era la que ese día vendía la comida las bebidas y demás eh, entonces estaba muy bueno además porque me permitía por un lado trabajar relativamente poco obteniendo buenos ingresos eh, y a la vez tener un montón de tiempo para como poder, no sé, practicar un montón, no sé, yo la verdad es que los primeros meses por lo menos salía y le saqué un montón de rédito, porque yo estaba ahí todo el tiempo, o sea, si me podía anotar a todos los seminarios que hubieran, me anotaba, si podía estar cuatro horas en la biblioteca, lo estaba, eh, si me podía anotar a talleres o cosas y cuestiones prácticas libres y demás, también lo hacía, eh, entonces nada, como que un poquito me obsesioné con eso, eh, y después ya para el segundo cuatrimestre, eh, empecé a no me acuerdo bien cómo es esto en el orden de cosas pero básicamente tuve un profesor que me me cegó mucho porque el chabón había viajado por todas partes y que se notaba que, que había estado, esto, en todos los lugares del mundo, que había estado en, en restaurantes con estrellas Michelin y, y como que, nada, era como wow eh, y él sobre todo fue el que me hizo empezar a querer mucho el oficio y la carrera y y replantearme, y un poco la verdad es que obsesionarme, o sea en ese momento me obsesioné por completo como que todo el tiempo que tenía disponible en mi vida lo dedicaba a la gastronomía, me la pasaba investigando y si tenía dos pesos de más iba a comer a un lugar o me compraba un libro o intentaba hacer un curso, un seminario, lo que fuera, eh, finalmente ahí es eh, ya en el segundo cuatrimestre de la carrera, pude entrar a trabajar a Ninina en donde estuve en realidad muy poco tiempo y como además ayudante de producción, de la parte de sobre todo salada. Eh, no sé, de lo dulce hacía solamente galletitas, no uh -huh. mucho más. Pero estuvo bueno como un acercamiento, eh, como una primera experiencia. Eh, antes además yo había trabajado, como luego de ser breakfast host, uh -huh. había trabajado un tiempo como camarera. Eh, pero era como que no quería eso. Como, como que ahí también hubo un parate entre, bueno... No, no me importa tanto como la hospitalidad y el servicio y demás, sino que yo quiero ser pastelera y, y, y hacer esto. Eh, y en ese momento también pasaba algo que no estaba en auge la pastelería como es hoy en día eh, y los puestos de trabajo no abundaban para nada eh, y la pastelería sobre todo era como medio un nicho muy cerrado, como que era muy de contactos, ¿no? Había pocos, no sé, restaurantes que contrataran pasteleros. En general, los postres los sacaba el la persona que estaba en entradas, que bueno, sacaba las entradas y después se ponían a hacer los postres eh, inclusive había pocas cafeterías o pastelerías especializadas, ¿no? Eh, entonces, bueno nada, por algún lugar había que entrar yo empecé en mi niña eh, estuve muy poco igual, tres o cuatro meses después me fui eh, estuve en ese momento yo, bueno en ese momento no, eh, a los 16 años me descubrieron una eh, disfunción congénita del la articulación temporomandibular, entonces yo tenía que tener una cirugía en la que básicamente me rompieron todos los huesos de la cara, eh, bueno, de la cara no, pero de la mandíbula, entonces todo esto que vos ves ahora es citaño eh, aproximadamente, y como yo tenía bastante miedo de no morirme en la cirugía, pero sí sabía que la iba a pasar bastante mal y que el, el postoperatorio iba a ser largo y e difícil, imagínate, además lo que era para mí pensar en, ok, soy gastronómica, o intento hacerlo, y no voy a poder de pronto comer, o sea, voy a estar dos meses sin poder deglutir un alimento. Eh, entonces, nada, era súper fuerte eso, y renuncié a mi trabajo en Ninina justo antes de la cirugía para poder irme diez días de vacaciones a Mendoza, eh, como una reina, eh, me di, ese es como uno de los grandes lujos que me he dado en vida, pero no sé, fui a un, aparta, un resort o una cuestión así, en la que conseguí una promoción buenísima y me alojé en un hotelito boutique, una cuestión así, en medio de un viñedo. No, no. Eh, otros días estuve en San Rafael en un Airbnb eh, y me dediqué pura y exclusivamente a comer. Eh, entonces ahí fue como sobre todo donde pude entender un poco más la cuestión de, bueno, el producto, ¿no? Como entender, no sé, de pronto el vino. En ese momento no me gustaba mucho el vino pero ir y estar en contacto con los productores y probar y estar en una cata y ver la uva de verdad y ver cómo se cosecha o ir a comer a un restaurante como bueno y copado eh, me abrió muchísimo la cabeza, tuve mi cirugía, terminé la carrera de pastelería eh, y en el posoperatorio de la cirugía me prohibieron cocinar, o sea, literalmente me prohibieron hacer mi trabajo porque iba en contra de mi posoperatorio. Mi cabeza era una calabaza, yo no podía estar demasiado tiempo parada, el calor me hinchaba, entonces no me iba a recuperar nunca si hacía lo que hacía. Eh, pero me deprimí un montón y de pronto me di cuenta de que la única forma de mantener a mi cerebro saludable era volviendo a hacer lo que me gustaba, entonces volví de vuelta con el emprendimiento y a la vez me había conseguido como una especie de changuita que... Eh, eran unos food trucks de, de sándwiches y nada demasiado gourmet, la verdad, no muy elaborado. Pero nosotros hacíamos ferias o estábamos en Buenos Aires Market o cuestiones así. Y de vuelta, trabajaba tres días a la semana, 15 horas al día, entonces te rompías, pero eran solo tres días y ganaba el sueldo que una persona capaz en gastronomía ganaba en un mes entero trabajando. Mm. Y entre eso y el emprendimiento, como que empecé a salir adelante, Digo, yo anímicamente y después como yo también en lo económico y demás. Eh, y bueno, eh, justamente trabajando en, en esto, yo estuve un, bastante tiempo trabajando en el patio de los lecheros con, esto, con este food truck. Eh, y ahí fue donde conocí a Fer Romano, que lo amo. Eh, es como, más allá de que es mi amigo y de que yo re, real y genuinamente lo admiro un montón, eh, es la persona que un poco me abrió las puertas, porque esto, de vuelta, yo estaba trabajando en este puestito de, de sándwiches que la verdad no estaba nada bueno, eh, pero bueno, era lo que podía conseguir, y como el emprendimiento era donde yo ponía todas mis ideas y todo mi amor, pero no tenía ni en pedo los medios para hacerlo crecer, entonces, más allá de que hacer las ferias me encantaba, como que con eso no iba a salir muy adelante pronto. ¿no? Eh, y yo quería insertarme en el mercado laboral de vuelta como pastelera, entonces no sé, a veces algunos fines de semana capaz si sí tenía feria eh, en el medio de la jornada de 14 horas, nos daban dos horas de recreo entonces mi vieja me ayudaba con las ferias entonces ella iba y armaba y yo de caballito me iba al surte hasta el microcentro, eh, veía cómo estaba todo y después volvía antes de que se me acabaran las dos horas y así eh, y Fer siempre me jodía con que le llevara algo que él quería probar Fer además de ser el tipo más completo del mundo eh, puesto que lo es es esto, es gastronómico pero de todas formas ¿no? es panadero, pastelero, cocinero como todo lo hace bien y siempre me decía que quería probar mis cosas dulces entonces uno de estos días en los que yo me, me dio raté para ir a mi feria y ver con mi vieja que todo estuviera bien le traje una carrot y un brownie como una cuestión así como nada, toma, probá listo, se lo dejé y así como cual tiré una bomba de humo me fui corriendo y como no quiero ver ni siquiera su reacción y el chabón vino, no sé 15 minutos después, como completamente fascinado, de como, no, qué rico que está esto, y yo como pero literalmente es una carrot cake y es un brownie, o no, pero realmente es muy difícil conseguir un brownie con esta humedad y le pones sal y tiene, no sé, no es este pecan y como, bueno, para, tampoco, o sea no descubrí nada, ¿no? Pero él como, no, y la Carrot, la Carrot es la mejor que comí en la vida. Y yo como, ay, wow. Eh, no, te juro, es que fue así. Y tipo, el tipo probó eso y me dijo, vos sos muy buena y yo te voy a llevar a lugares. Vos vas a ver, confío en mí. Y yo como, bueno, ok, dale. Y literalmente, eh, esto me acuerdo que fue un sábado y el lunes al mediodía, él me escribió y me dijo, escúchame. ¿Te interesa esta propuesta de trabajo y me había mandado eh, una búsqueda laboral de pasteleros para la panadería de Pablo eh, como nada, yo sí, obvio, me reinteresa pero ni en pedo tengo el currículum para, para hacer esto o sea, no me van a tomar, tengo muy poca experiencia, ni siquiera en el rubro de pastelería y estamos hablando de un restaurante grande, importante con, no sé 90 cubiertos, o sea era una guasada y como, no, no, ¿pero te interesa o no? Yo, sí, obvio. Bueno, listo, ya está. Mañana tenés una entrevista. Como, ¿qué? Sí, no, así. Fue tal cual. Eh, entonces llegué a la entrevista, tuve la entrevista con el jefe ejecutivo y en la entrevista misma también como que, nada, le dije, mira me gusta el trabajo, me interesa, como re. La verdad es que además en ese momento, digo, era mi primer trabajo, ¿no? Mi primera oportunidad. Eh, no estaba buscando tampoco demasiado o, o, o más bien todo para mí era mucho en ese momento no eh, entonces cuando me habló de la propuesta yo de cabeza y nada, así mismo en la entrevista me dijo bueno, podés venir mañana a una, una prueba de trabajo, re voy hice mi prueba de trabajo al día siguiente y el día siguiente mismo me ofreció el trabajo eh, porque además, no sé, la pastelera como que en cuatro días renunciaba una cuestión así entonces de, de cero a mil arranqué y no sé, cuatro días después hice mi primer despacho para 200 personas, y fue un montón, sí, sí, un montón, imagínate. Eh, pero bueno, nada, ahí arranqué, estuve, bueno, siete u ocho meses, una cuestión así, en el medio pasado lo que ya sabemos que pasó, que como es de público conocimiento, además, eh, no, ya en este momento no recuerdo bien en qué, qué momento fue lo... lo el incidente con Pablo y demás, pero como que ahí todo medio se empezó a desmoronar para mí. Eh, yo lo empecé a pasar muy mal dentro de la empresa y nuevamente empecé a buscar trabajo. Pero otra vez me di cuenta de que seguía sin haber ofertas laborales para mí eh, como pastelera. Otra vez era súper difícil, eh, inclusive hasta estaba buscando en ese momento trabajar ya de medio de cualquier cosa y tampoco me llamaban o no me convencía o otra vez me veía en la cuestión de como, ¿pero qué voy a hacer? O sea, finalmente después de todo el tiempo que me costó llegar a estar en este lugar tener, no sé, poder ofrecer estos platos y, y además ya en ese momento yo podía, de vez en cuando ejecutar mis propios postres, ¿no? Como mis propias ideas eh, entonces no quería dar marcha atrás con eso eh, y bueno luego de varios meses de búsqueda eh, me llamaron para hacer pruebas en Inlatina y en Narda Comedor, que de hecho en Narda Comedor mi contacto nuevamente fue Fernando. Eh, hola, Fer, si estás escuchando esto, quiero decirte que te amo públicamente, por siempre, a mí. Eh, nada, eso,
0: perdón. <risa> no, 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 no hay problema.
1: <risa> un, un saludo a mi abuelita. No, no, bueno, en serio. Eh, nada, hice las dos pruebas y. Ya en ese momento, además, eh, cuando hice la, la entrevista en I Latina en ese momento, que, que, que en paz descanse, I Latina, que era un excelente lugar, eh, bueno, nada, me hizo la entrevista a Santiago Macías, que, nada, fan, lo amamos, eh, y fui a la prueba y me falló un montón ese lugar. O sea, la verdad es que... que verme en un servicio de, de, de restaurante con menú por pasos y con una... La verdad es que la puesta en escena era hermosa, eh, sobre todo para... Estamos hablando varios años atrás, ¿no? como que era un montón. Eh, un servicio rapidísimo, impecable, en el que tenías que estar atento y dispuesto a, a todo dentro de la cocina, eh, en un espacio bastante reducido, con pocas personas. Eh, además, en una cocina abierta, entonces, además, tenías que trabajar de manera impecable, yo hasta ese momento, digamos, como que había tenido poca experiencia como esto. Eh, y nada, me fue muy bien en esa prueba, pero tenía que hacerla de Narda. Entonces, cuando fui de Narda, eh, debo confesar que, que capaz la propuesta no me enamoró tanto, pero había algo que era como, y Latina tenías que trabajar muchísimas horas. A mí me quedaba muy tras mano el, 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 el lugar. Y como que yo para ese momento en la panadería estaba hacía bastante tiempo, ya trabajando 12, 13 horas al día, entonces me quería salir y correr de eso, como volver a tener un ritmo de trabajo un poco más normal, poder tener una vida aparte de, 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 de la gastronomía. Eh, entonces me terminé quedando con Narda, que además ya en ese momento se rumoreaba que iba a entrar en los 50 mejores de en Latinoamérica, entonces también como una cuestión un poco más decisiva para mi carrera fue como, ok, y Latina me encanta y pero como justo en este momento no puedo hacerlo ojalá más adelante y eh, nada, decidí un poco eh, relegar todo lo que había aprendido en y Latina. <risa> nada, fue una prueba de un día, pero realmente es como una de las mejores experiencias que tuve en un lugar porque realmente creo que la propuesta del de, de, de origen de sus alimentos de, de lo que hacían con ellos de reutilizar todo o sea, no sé, confitar el, el, el tallo del puerro para lo que nosotros creemos que es un desperdicio, ellos lo reutilizaban y con la borra de su café, después hacían una cama eh, todo era no sé, agroecológico y orgánico y tenían su, su compostera atrás y lo que no podían compostar ellos lo llevaban a, a darle de comer a los chanchos nada, la verdad es que era un flash eh, en ese momento además no se hablaba de estas cosas, entonces eso me abrió muchísimo la cabeza, pero bueno, me quedé con Narda. Eh, nada, y en Narda estuve también igual muy poco tiempo. Eh, la realidad es que después, como que ese fue un año para mí un poco duro eh, en mi vida, eh, y tenía las ideas un poco descolocadas, vamos a decir la verdad. Eh, en Narda la verdad es que me costó bastante adaptarme. Eh, como eh, sobre todo el grupo de, de, de trabajo eh, porque nada, si bien los pibes eran buenísimos y demás, también es como que siempre había trabajado con, con, con gente que era mucho más como yo de pronto no como que, que, que sí, que había estado en todos los puestos de trabajo, en la cocina y demás, pero que, que, que eran muy gente como de barrio de pronto, por decirlo así, no como que habían arrancado redes de trabajo y demás y de pronto en Narda me, me crucé con gente que, que eran pies muy bien, eh, pies con mucho mundo, como gente de, no sé, 20 años que había ido a Europa y que había hecho pasantías y que había estudiado en todos lados y que era como, fa chabón, soy re chiquita, ¿no? Muy. Eh, y entonces me, me sentía un poco que no pertenecía a ese lugar, ¿no? Como que ni en pedo se, se me ocurría aportar una idea en cocina. La, la verdad es que estaba ahí para aprender. Eh, pero nada, me sentía un poco como pichi todo el tiempo. Eh, capaz por inseguridad mía, pero bueno, eh, era lo que era. Y yo ya me había ido a México antes de viaje. Eh, como mi viaje antes de la cirugía por si me moría, era Mendoza, y cuando finalmente no me morí con la cirugía, ahorré para irme a México. Eh, en México estuve tres semanas y me, me fascinó. Fue la primera vez, además, que yo viajaba sola al exterior, como todo. Eh, y nada, me voló mucho la cabeza, me di cuenta de la gastronomía que tenían, me di cuenta además de que había muchísimo trabajo en México, eh, me interioricé mucho con, con su cultura y con la gente y con entender también el rol que México tiene en la gastronomía mundial, ¿no? Eh, porque por suerte hoy Argentina ya está mucho mejor posicionada y todo el mundo habla de nosotros. Eh, pero bueno, digo, a mí no me daba el cuero para irme a Europa, no tengo ciudadanía y no, no podía acceder a ciertas cosas, eh, no sé, o una pasantía o demás. Entonces México, ya eh, luego de haber estado allá, me pareció un lugar al que, que yo podía ir fácilmente, conseguir un trabajo, curtirme, conocer otra cultura, otros ingredientes, aprender, viajar, hacer lo que había querido hacer todo el tiempo, eh, durante toda mi vida, eh, y bueno, nada, eh, eventualmente renuncié a Narda para irme a México, había ido un poco más hacia el lado de, del Caribe entonces esta vez decidí ir para el lado del Pacífico eh, y finalmente decidí instalarme en Guadalajara eh, que es una de las ciudades más importantes de allá, pero no es tan caótica de pronto como el de y demás y sobre todo eh, en Guadalajara estaba la postrería eh, nada, de Jesús de Escalera y Fernanda ¡ah! me olvidé el nombre pero bueno eso, el lugar. Eh, y yo había soñado siempre con eso, ir eh, y otra vez de vuelta, fer, pescadito. Eh, había conocido y había trabajado con Jesús en España, eh, en el Bully Hotel, además en el Bully Hotel, ¿no? Imagínate. Eh, y me había hablado súper bien y una de las primeras cosas que me dijo fue: como si te vas a México, anda a verlo a Jesús, anda a la postrería y no sé qué, como, bueno, ok, voy. Eh, fui. Obvio que no buscar trabajo, porque la realidad es que esos lugares, sobre todo además en México, un lugar de ese estilo, eh, un poco sobrevive por los pasantes, ¿no? Eh, entonces imagínate, de vuelta, yo no estaba en condiciones de hacer una pasantía, había muy pocos empleados y los empleados que estaban ahí eran hacía años y eran gente ultra capacitada, pero solamente ir a vivir la experiencia de un menú de degustación de postres me flayó. Eh, y además sobre todo en Guadalajara hay como una cultura pastelera muy grande, eh, y de, de, de restaurantes, como todos los, los, los buenos restaurantes son muy buenos, como no solamente buenos, eh, como realmente muy buenos. Entonces, nada, decidí quedarme ahí. Eh, me habían hecho una propuesta, además, para eh, como meterme en una empresa que tenía varios locales gastronómicos, entonces ellos querían armar un centro de producción de pastelería, les interesaba mi currículum y nada más. Yo estaba lista para eso, pero... Eh, cuando teníamos que arrancar, todavía el local estaba en obra y que esto y que lo otro y no sé qué y demás. Entonces ellos tenían un bar eh, en el que necesitaban un ayudante de cocina y como para que yo pudiera empezar a, a subsistir por mis propios medios económicamente eh, y además para que no buscara otro trabajo ellos me ofrecieron que arrancara con eso y después, en el momento de que el lugar estuviera listo, ir al centro de producción. Eh, Finalmente el Centro de Producción no estuvo nunca cuando tenía que estar, sucedió de todo eh, y yo me terminé quedando en el bar, pero eh, fue una de las mejores experiencias que he tenido de trabajo porque la realidad es que era un bar como de muy muy buena coctelería, tipo, a otro nivel eh, no sé, como, como casi un bar que uno podría pensar que tenía que estar en la lista de los 50 best bars del mundo eh, y la propuesta gastronómica también era increíble y deliciosa, eh, y todo estaba como súper bien pensado, como que cada platito que era para tapear tenía un, un millón de procesos y había un montón de cosas que hacer y decoraciones y como todo así. Eh, y trabajé con, con, con Alan, que era el, el jefe de gastronomía como de, 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 la, de la empresa, que fue uno de los mejores jefes que tuve en mi vida, además como... No solo desde el lado de, de que realmente era como todo el tiempo, wow cuánto sabe este hombre. Como nunca, nunca dejó de enseñarme, eh, sino además hasta del el lado humano. Como que por primera vez me crucé con un jefe que era como, yo quiero ser como vos, eh, realmente. Eh, bueno, Alan y Héctor que Héctor era el jefe de pastelería que había estado trabajando en la postrería antes, entonces como que también imagínate que un bar tuviera un postre elaborado súper elaborado y con su eh, helado hecho por ellos mismos y todo, como que la propuesta era increíble eh, aprendí muchísimo además me hice un grupo de, 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 de trabajo buenísimo un poco después terminé haciéndome cargo de, de, de la cocina, entonces también además fue como bueno, arranqué de pinche y yo era pastelera no sé qué pasó, no soy cocinera eh, pero nada, estuvo muy bueno aprendí un montón, sobre todo además de conductas de trabajo como no solo de técnica eh, pero además de, 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 de cómo tiene que ser una cocina cómo hay que, que, que cantar una comanda cómo, no sé, la misa en place y de qué forma y cómo aprobar todo siempre no sé, cómo me, me, me voló la cabeza y sobre todo además esto, Alan es una de las mejores personas del planeta eh, y me enseñó mucho de cómo liderar, no sé, Alan no, no venía y te cagaba pedos, sino como, ah, esto puede sonar mal, pero él estaba decepcionado si vos hacías algo mal, ¿entendés? Y, y cuando vos decepcionabas a Alan, que era el, el tipo más grande del planeta, te sentías muy muy mal, como que era como decepcionándose al Papa, ¿entendés? Entonces, vos no querías eso, vos querías estar a la altura de sus expectativas y demostrarle que, que, que vos estabas listo y dispuesto para mejorar y ser siempre su mano derecha. Eh, entonces, todo el tiempo te ponía un nivel que era extraordinario. El grupo de trabajo era hermoso, me hice como familia y amigos, y además, imagínate, yo encima a México me fui sin papeles, entonces yo era inmigrante ilegal. Eh, o sea, nada de lujos, ¿no? Eh, fue durísima la experiencia, pero una vez que me adapté, me encantó. Eh, pero bueno, nada, porque ahí también estaba la cuestión de, bueno, estoy ilegal acá, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cómo hacemos con mis papeles? La realidad es que, que México tiene unas políticas migratorias bastante difíciles. Eh, es muy difícil como conseguir eh, trabajo allá eh, desde afuera. Eh, y una vez que estás allá adentro, en realidad obviamente vos no podés estar trabajando, inclusive si una vez que estás trabajando, como si tu empleador quisiera hacerse de los papeles, eh, el trámite es muy largo, muy burocrático, muy caro, eh, y vos tenés que estar fuera del país durante el proceso y demás, entonces cuando ellos me hicieron la oferta de, de, bueno, mirá, que hacemos los papeles... Pero nos tenés que prometer seis meses y después te hacemos los papeles sabiendo que vos te tenés que ir del país, esperar a que esto suceda, demás, no sé qué, después volver, prometernos seis meses más. Eh, era un poco un montón y sobre todo era un montón en, en el factor económico. O sea, era como apostar a gastar, no sé, dos mil dólares para quedarme cuando mi sueldo era de trescientos dólares al mes y apenas me alcanzaba para vivir. Eh, La, la visa de, digamos, de seis meses que te dan como, como turista se me estaba acabando. Entonces, bueno, me fui a Colombia durante dos semanas para vacacionar un poco, pero además, sobre todo, para salirme del país, volver a reingresar y quedarme seis meses más. Eh, el reingreso fue bastante difícil porque, por un lado, además, yo venía de Colombia y entonces ya sabemos los preconceptos que hay de estos países. Entonces, como que, bueno, Colombia no me quería dejar salir, México no me quería dejar entrar, como que en México me preguntaban qué hacía acá, que era, uy, como bueno, tuve un poco de miedo de ser deportada. Y dije, nunca más vuelvo a hacer esto en la vida, qué miedo, eh, no, no estoy preparada ni física ni emocionalmente para esto. Entonces, ahora que pude pasar por el aeropuerto, me voy a ir a cumplir mi sueño, que era conocer la Baja California. Entonces, me voy a ir a la playa a ver las de para el futuro. Eh, que también, yo además viajo mucho por gastronomía, y la realidad es que siempre como que termino lugares porque vi un restaurante de tal persona o una cafetería y como cosas así. Eh, y bueno, nada, había un restaurante que me gustaba mucho y una cafetería que era diminuta, tenía, no sé, 15 metros cuadrados, que es el taller de 17. Ulisse alguna vez... Ya sé, a vos también te amo. Eh, y me terminé yendo por, por estos lugares y cuando llegué me di cuenta de que todo era carísimo. Eh, estaba en un pueblito de 10.000 habitantes en el que el 60% de la población era canadienses o norteamericanos eh, retirados, jubilados, muy ricos. O tal vez no tanto para, para Estados Unidos, pero de pronto en México Sí. Entonces el nivel de vida que ellos mantenían no era el que podíamos tener el resto de las personas y además todo era muy, muy, muy caro. Y además había muchos controles con el tema migratorio y demás. Entonces todo el mundo tenía miedo de contratarme y de darme trabajo porque justamente, y condición de ilegal. Eh, entonces eso fue también bastante difícil nuevamente. Pero terminé trabajando en un restaurante, conseguí trabajo. Eh, también yo se suponía que iba a entrar como un poco a escondidas Iba a ir a trabajar a la mañana, a ayudarlos con la producción y, y, a, y a la dueña le interesaba que yo era pastelera entonces quería que la ayudara con eso porque la verdad es que estaba muy mal el nivel de, de, de postres digamos en el restaurante eh, entonces fue como, bueno, dale, sí y no sé, un día faltó el, el pizzero, el pizzaiolo eh, esta era una pizzería básicamente un restaurante estilo italiano que tenían un horno de barro eh, eh, aleña eh, comandado en, en ese momento por un hombre, ya se enojó, no sabemos bien qué le pasó, como contestó mal, fue borracho, ya no sé, no me acuerdo cómo era la historia, y mi jefa me dijo, bueno, puedes venir hoy a esto? Bueno, dale, sí, yo ni puta idea de, de cómo prender un horno, eh, cómo manejar algo que está a 500 grados con fuego adentro, hierro, grasas, como realmente no tengo idea. Nunca me mi vida tiré una pizza. Y cuando estoy ahí dije, ay, pará, me gusta. O sea, como... Me parece un flash estas cuestiones que, que, que siempre vemos como roles en los que siempre vemos a hombres, como esto, horno, carne, brasa fuego eh, pizza, como... Y de pronto era como, ah, pará, sí, yo una mina chiquita así y todo, puedo hacerlo. Eh, está muy buena la propuesta, además eh, el restaurante era muy lindo. Yo tenía vista al mar, o sea, el océano pacífico imagínate, veía las ballenas saltar mientras se tiraba una pizza. era tremendo eh, me pagaban muy mal eh, pero me daban vivienda, eso era muy importante Baja California, si alguien acá se quiere ir algún día, sepan que no se consiguen casas entonces cuando alguien te da la vivienda vos producís lo que tengas que producir y aceptás con la cabeza gacha eh, entonces, bueno, nada acepté, estuve ahí eh, estuve unos tres meses, cuatro meses, algo así, de vuelta, o tal vez un poco más, no me acuerdo. Eh, y bueno, también como que en su momento mi, mi, mi jefa me habló de hacerme los papeles y demás. La verdad es que ahí la pasé bastante, bastante mal. Eh, la Baja era como un lugar raro. Oh, digo, me encanta, pero justamente por esto de que había mucho extranjero y mucha gente muy adulta, entonces era como muy difícil encontrar a alguien, como un grupo de pertenencia de, no sé, gente de tu edad, eh, de pronto, o, o no sé, todo era tan caro que, que, que capaz algo medio normal como ir a tomarte un café en tu día libre, era carísimo, eh, entonces no podías permitirte mucho, eh, un poco como que contabas los centavos, si encontrabas una changa, un trabajo, lo que sea, los días, eh, el sueldo se basaba un poco en propinas, y esa temporada, la verdad es que nunca fue la temporada alta que se suponía debía ser. Entonces, como que en términos generales, a, a Todos Santos le fue un poco mal. Imagínate a mí y a mi economía, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, eso. Mi, mi, mi jefa también en ese momento era una persona un poco especial. Eh, finalmente nos hicimos a mí, pero, pero fue muy, muy, muy difícil. Luego de, 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 de pensarlo un poco más, ella me hizo una propuesta de como, bueno, tal vez te puedo hacer los papeles, pero esto, otra vez, como toda esta situación. Yo como, ay, bueno, no sé qué hacer, como un poco ya, no, no, o sea, no, no sé si me da el cuero para invertir esta plata, la ganancia. Ella tenía propuestas de, 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 de construir otros restaurantes en, en, otros, en otras partes de, 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 de la Baja, entonces como que ese lado estaba bueno, como que me prometía crecimiento y demás. Pero a la vez era como, ay, pero mientras tanto me pagas este sueldo paupérrimo con el que literalmente a veces no llego a comer todos los días de la semana. Por suerte me crucé como a algunas personas que eran mi, mi, mis, mis ados madrinos y no sé, estaba Héctor que tenía un restaurante en el que a veces necesitaba ayuda entonces yo iba de camarera eh, a la mañana y después me iba a trabajar al otro restaurante a la noche y demás. Bueno, nada, como que en un momento hasta me dijo, ¿por qué no te casás con alguien? Y yo como realmente no estoy dispuesta a casarme con nadie para obtener una ciudadanía o una residencia. O sea, no en este momento de mi vida. Si fuera genuino, capaz, pero, pero te juro que no estoy enamorada de ninguno de estos chabones. Entonces, como, bueno, nada, no. Bueno, nada, decidí que me iba a volver eh, con una mano atrás y una adelante, pero que me iba a volver, o sea, al terminar la temporada y justo antes de que se me acabaran nuevamente mis seis meses. Eh, pero... Y acá viene como lo lindo. Cuando estaba trabajando de, de, de camarera de vuelta con Héctor en su restaurante, eh, volví a descubrir muchos años después mi amor por hospitalidad y servicio. Como que de pronto reconecté mucho con eso de, de, de finalmente entender que no solo quería ser una pastelera o una cocinera, sino como una gastronómica con todas las letras, una mina muy completa. No, pero eh, como que básicamente esto me di cuenta de que no era solo importante la, la experiencia que el cliente tuviera en el paladar sino como toda la experiencia eh, y que además me gustaba mucho también ser esa persona medio anfitriona no eh, que podía no sé sí hacerte un plato re rico pero a la vez recibirte y recomendarte un lugar y que, que te hicieras amis y no sé charlar hicimos muy amiga de pronto un montón de clientes pues, eh, y entonces ahora tengo amigos repartidos por el mundo, eh, y además amigos como mayores, ¿entendés? como personas retiradas en, en no sé qué pueblo de Canadá de 70 años, eh, que me invitan a que vaya a conocer a sus hijos, como cosas así re locas. Pero esto, como que redescubrí mi amor por eso de vuelta, y bueno, nada, me volví para Argentina, para Buenos Aires. En realidad también me volví un poco con, con la idea de, de, de volver a irme, pero esta vez bien, no como ilegal, eh, venir acá a laborar un par de meses, además extrañaba muchísimo a mi familia y a mis amigos, como que yo me fui a México completamente sola, no conocía a nadie, nadie me fue a ver o visitar o una cuestión así, entonces estuve un año aislada de, de toda mi gente, ¿no? a mis amigos, mis familia y demás, pero no sé, como que extrañaba a mi mamá y a, y a mi abuela y a mis amigas y, y no sé, y sentirme en casa, entonces era como, bueno, puedo volver, a Buenos Aires, estar unos meses, conseguir un laburo, trabajar, ahorrar un poco, además porque me volví a la casa de mis viejos, entonces iba a poder ahorrar otra vez, eh, solicitar mis papeles para hacerme una working visa, o alguna de estas cuestiones, e irme a mi ir penal Copenhague Pero, pandemia, eso pasó, yo me volví dos semanas antes de que arrancara como la pandemia real. Eh, entonces ya en mis últimos días en Ciudad de México, otra vez Per Pescadito apareció, eh, y me consiguió una entrevista eh, en Aramburu entonces yo igualmente volví diciendo, ¿qué? ¿yo yo voy a trabajar en Aramburu? o sea, bueno, capaz, ¿no? pero yo, ¿en serio? nada, llanto, crisis, emoción todo lo que puedas imaginarte eh, volví a Buenos Aires y al día siguiente tenía la, la, la prueba que, claro, que encima ni siquiera tenía una entrevista y, y de pronto no me podían hacer la entrevista porque tenía un evento y me hicieron Vení directamente a la prueba y estaba... ¿Qué? Aramburu, o sea, realmente estamos hablando de Aramburu. Como yo lloraba, literalmente lloraba pensando en esto. Fui a Aramburu, hice mi prueba, me fue bien y me di cuenta de que no era el trabajo que quería. Eh, me di cuenta, como que este siento que es uno de los momentos determinantes de mi vida, pero el momento en el que me di cuenta de que no me interesaba darle de comer a esta gente como me encanta el concepto de menú de pasos me encanta poder hacer cosas con nitrógeno y no sé vidrio templado porque más o menos era eso pero en ese momento cubierto de arambulo salía como 100 dólares eh, entonces eran 30 40 comensales a los que cuando vos mirabas al público te dabas cuenta que que no les estabas cambiando la vida o la experiencia o la noche de que, de que era algo que ellos podían hacer digo eh, no sé, de pronto cuando escuchás a, a Andón y Luisa Duris hablar de, de Bungaritz, eh, él dice que hay mucha gente que ahorra para ir a su restaurante y vivir esa experiencia, porque es algo extraordinario y, y que tienen esa cultura. Para nosotros no, o sea, es un poco inaccesible y la realidad es que eran todos eh, o turistas o gente de mucha, mucha guita que se sentaban a comer ahí, pero también podrían haberse sentado en McDonald's. Entonces no, no sentía que hubiera una experiencia transformadora, pero digo mi abuela nunca se va a sentar a comer en este restaurante, nunca yo no me sentaría a comer en este restaurante nadie que yo conozca podría sentarse a comer acá entonces es como trabajar para gente completamente anónima y además siendo uno también anónimo porque también esto es una de las cuestiones que me di cuenta ese día de que después de haber trabajado en la panadería de Pablo, en Narda Comedor eh, de haber pasado eh, por Aramburu ese día de que a nadie le importa la persona que estaba detrás de esos platos, ¿no? Como que, que todos, todos ven y admiran a Narda eh, o en su momento, a, a Pablo. Nadie se acuerda de, eso, de las personitas que están atrás, porque sos como robotitos, ¿no? ¿entendés? A nadie realmente le importa. Y, y, y nada, no, no, o sea, no, no quiero decir que es un poco como... Sí, tal vez un poco sí es por el ego, pero yo siento que soy alguien, que vos sos alguien y que todos somos alguien, eh, eh, y que más allá de que odio nada es extraordinaria y, y, y nada, y hay grandes cocineros que se, que se merecen el lugar que tienen, no es que no, pero, pero que yo quiero poder tener un poco de contacto eh, con el cliente, ¿no? Como que sepan que, que, que sí, yo hice este plato bajo, bajo tu nombre, en tu restaurante, de pronto, demás, pero que soy yo, o tal vez no quería estar tan en, como en el ala de alguien, viste, como en esta cuestión medio vampiresca, no sé, qué
0: pasó. El respeto a uno mismo también de, de, que bueno, que está bien que estás trabajando ahí, pero que está bien que te conozcan, que sepan quién sos vos y quién es parte del equipo que trabaja para tal.
1: Sí, re, o sea, pone, bueno, esto es algo que me pasó mucho en la pana, pero pero de pronto ya a veces hacía postres especiales. Eh, y claro, yo estaba escondida real en una torre de marfil porque la pastelería estaba en el primer piso aislada de todo el mundo, yo trabajaba sola arriba tipo sola como, como en una torre, o sea, no, no veía gente no, no escuchaba nada, estaba aislada eh, pero de pronto hacía postres que, que mis compañeros mis jefes todos decían como wow y después los clientes los probaban y era como wow de vuelta y felicitaban a, a, a Pablo y Pablo no sabía lo que yo había sacado esa noche, no tenía idea de lo que era y lo, los aplausos se los llevaba él. Entonces, como desde ese lado era re duro y, y, y me volví a ver un poco en esa situación eh, en la que igualmente no sé si hubiese tenido tanto lugar para crear, pero ¿qué pasaba si me pasaba vuelta eso? En no, no, no sabía si quería eso. Eh, entonces dije que gracias, pero no gracias. Y me fui después de que yo llegara de México y al día siguiente, cuando me desperté, dije ¿Qué carajo hago de mi vida? O sea, no tengo trabajo, acabo de venir de un, pa de un país, no tengo tipo cosas, no tengo plata, no, no tengo ofertas, propuestas de trabajo, nada, ¿qué voy a hacer? Soy una fracasada. Eh, y al día siguiente me levanté y dije, bueno, basta, esto se termina, nada de depresión, te pones a buscar laburo. Me puse a buscar laburo eh, y mandé mi currículum para trabajar en Cuadra Madre, eh, lo mandé a las 10 de la, de la noche a las diez y media de la noche me respondió Marcelo, que era en ese momento eh, el asesor del lugar, porque Marcelo no iba a estar ahí trabajando siempre, pero era el asesor. Como, che, ¿podés venir mañana a una entrevista? Re de una, yendo. Caí en la entrevista, eh, estaban entrevistando a alguien y yo como que miré, escuché un poco de más y dije... Esta chica no es lo que está buscando. O sea, yo me di cuenta enseguida. Pobre, ella no lo sabía, pero yo me di cuenta de que, de que a ellos no les había gustado. Eh, y por algún motivo, razón o circunstancia, ese día yo me levanté con la confianza de Madonna. No sé qué me pasa, te
0: juro, nada que
1: Pero bueno, vi el lugar el cuadro tenía 26 metros cuadrados, además. Entonces lo vi así de chiquito. Me dijeron, nosotros necesitábamos un ayudante de cocina, nada más. Mirá, es esto, hay ocho mesitas, tranquilo, o sea, con lugar, qué sé yo, etcétera, vos sos pastelera, pero te interesa, y yo como, ¿sabes en qué? No se los dije en ese momento, pero yo pensaba, qué buen lugar para laburar, chiquito, canchero, pero copado, viste, como sin hacer mucho ruido, vengo a unas broquetas ricas, buenas, propongo, demás, después me voy a mi casa, y en cuatro o cinco meses me fui para Dinamarca. <risa> En, el, en la misma entrevista me ofrecieron el laburo, además, porque los pibes estaban desesperados, en dos días abrían y no tenían empleados, <ríe> básicamente. Eh, tipo, claro, yo les caí bien, no sé qué, bueno, ¿cuánta plata querés esta? Bueno, ¿esta? Bueno, no, ¿esta? Bueno, dale, vamos, arranquemos. Eh, hicimos la apertura, el día de la apertura, cayeron 200 personas, imagínate, una locura. <ríe> que tenían 10 mesitas, nada más. Eh, no sé, tenía amor a la y de pronto sacando la, la bacha, entonces... bueno, nada, ahí arrancó la experiencia cuadra Funcionamos durante cuatro días y, <ríe> y pandemia eh, por, por suerte por desgracia dos días antes ya de que decretaran la fase 1, eh, la panadera en ese momento eh, quiso aislarse, por nada por una situación familiar de ella como contactos y demás eh, decidió aislarse entonces mi jefe, uno de ellos me llama un día y me dice, escucha ¿vos sabés hacer pan? No. O sea, ¿pan de masa madre? No, yo, yo iba a hacer brusquetas. Yo vine, yo firmé que iba a hacer brusquetas. Nada más ni nada menos. Eh, pero, bueno, ¿vos sabés hacer pan? Y la verdad es que no. Pero si nos enfrentamos a que abrimos hace cuatro días y nos vamos a quedar sin panadero, como que es pff, obvio. Aprendo, no sé, ni idea, ¿no? Eh, nos las arreglamos. Hay que hacerlo. Entonces, eh, y un día para el otro tuvimos que cortar con la propuesta de la noche. La realidad es que ya se sentía el miedo en ese momento, obviamente. Eh, entonces fue como: bueno, cortamos la propuesta de la noche y a partir de mañana salimos como solo de día. Eh, dos días después, fase uno, cierre el total de todo. Por suerte, como éramos una panadería, pudimos ir funcionando. Entonces yo no estuve un solo día aislada de, de todo el confinamiento. Eh, por suerte, por desgracia, ni idea. Pero. Nada, eso, de pronto como que me volví panadera y pude meterme como pastelera. La realidad un poco es que, si bien yo me quería ir a, a Dinamarca afuera, y afuera y, y hacer todo medio tranquilo, eh, yo ya el día que me senté mientras esperaba para tener mi entrevista en cuadra, vi el lugar y sabía que ese lugar tenía mucho potencial, y que además cuando me contaron de la propuesta, que en ese momento éramos solamente yo haciendo el, el, el despacho de la noche, eh, y la pasteladera a la mañana, que hacía como medio todos los productos, que obvio una persona no podía hacer mucho, me di cuenta de que, de que eventualmente iban a necesitar a alguien que fuera sobre todo pastelero. Entonces yo ya tenía un poco el ojo puesto ahí, no no, no voy a decir mentiras, eh, pero no me imaginé que iba a ser como lo que terminó siendo. esto y yo hago esto eh, y nada y cada vez que alguien venía decía podemos hacer esto así obvio yendo acá eh, y, y además estaba dispuesta a estar 15 horas al día ahí porque un poco de esto realmente no había nada para hacer en la pandemia pero además me encantaba o sea todos nos gustaba mucho trabajar ahí eh, eso es, bueno nada hice el jefe de pastelería, de producción, de pronto un día vinieron y me dijeron ya encontramos un local y tenemos que poner una taquería. ¿Qué? ¿Cómo? Loca, o sea, yo llegando, aterrizando así, eh, Y bueno, nada, ahí fue cuando empezó como a nacer güey, cuando ya nació güey. digo, pasó esto de, de, de que de pronto éramos como, bueno, eh, Marce y vos. Yo como, wow, esto me está poniendo en un lugar que es como, no, la jefa de pastelería de producción. Oh, bueno, eh, y de pronto fue como, bueno, ahora también camping wow, camping Bueno, y ahora también anti, wow, anti, wow, pará, pará, chabón. O sea, yo no firmé para esto.
0: Eh, Vos firmaste por las brusquetas.
1: Yo iba a ser de cocina, no no la jefa del imperio. Ah, no, pero eso que okay. en un momento, digo, más ya de, de todo lo lindo, fue realmente como, si yo, yo no firmé para esto. ¿eh? O sea, obvio que desde, desde la idea y desde el lado de cómo crecí, porque ciertamente es así, yo en un año, con 24 años, estaba manejando cuatro locales. Así es una locura impensada. Eh, como que me, me hizo re grande en ese aspecto, pero a la vez estaba completamente sobrepasada eh, y hasta inclusive cuando sentía que podía manejarlo, que podía hacerlo y demás porque digo a todos, la realidad es que a todos nos cuesta eh, los trabajos y digo, ser jefe nunca es fácil, no eh, es que si tenés 50 es más fácil, eh, nunca terminas de saber de, de todo y siempre te mandas cagadas y siempre es difícil además manejar eh, equipos de trabajo grandes y imagínate esto, cuatro locales con 70 personas de todas las edades, de, 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 de distintos lados, eh, en distintas áreas, eso era una locura. Eh, sabía que obvio que la empresa se iba a seguir expandiendo y, y, y yo ya ahí dije como, bueno, yo ya esto no. Eh, más que nada porque no era mi sueño y de pronto yo quería estar dentro de una cocina. Obvio que el crecimiento natural dentro de la gastronomía te aleja de la, de la, de la cocina como tal, pero de pronto yo sentía que era el departamento de compras o recursos humanos y era como realmente algo para lo que yo no estaba preparada, no me gustaba, además sobre todo eso, como que sí, capaz lo hacía bien, pero no era lo que yo quería hacer. ah bueno, capaz lo hacía re mal, pero digo, realmente no era lo que yo quería hacer. Eh, y y no, no era feliz haciendo eso, o sea, como que ya no. Mi, mi, mi mayor momento de... de, de de gloria y de felicidad porque bueno, era cuando yo estaba en, en la cocina de Wey cuando abrimos Way éramos casi que mano a mano con un amigo y estábamos 14 horas de vuelta ahí también como Wey abría a las 7 de la tarde y nosotros estábamos en las 12 del mediodía produciendo siendo suadero ¿viste? pelando molleja como vos ¿sí? <risa> pero era hermoso porque de vuelta a esto éramos nosotros ahí entre nosotros que éramos re amigos haciendo lo que queríamos o sea, a a veces vamos a tener un local con Nani y todo eh, de, de mi vida digamos dentro de cuadra en los que yo pienso que el equipo de trabajo era el equipo de trabajo de mis sueño eh, y, y me aterra un montón pensar que nunca voy a poder llegar a eso de vuelta viste como decir como Dios cómo lo dejé irse como ahora no vas a volver nunca como ya está eh, nada eso como que era completamente eso era inspirador y hermoso pero lo era cuando yo podía estar ahí adentro después es como que Inclusive, si seguía siendo inspirador y hermoso, yo no estaba ahí nunca. Entonces era como, ah, sí, hay alguien que dice que... O sea, como que sí, yo le, le pongo la firmita al final. Pero ni idea qué están haciendo, ¿entendés? Red de confianza total y plena. Pero yo también quería a veces decir como... Sí, yo también tengo una torta que quiero que hagamos, ¿entendés? Y no quiero que solamente la hagan ustedes. Yo también quiero jugar a ser cocinerita. <risa> <risa> Sentía que estaba re alejada de eso. Y, y bueno, nada. Me fui. Eh, también con un montón de crisis, además. Porque, más allá de cómo para mí era re dificultoso y era como, yo no quiero ser la jefa de este imperio, tipo de este monstruo de, 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 de mil locales. Eh, bueno, no eran mil, pero esto. Eh, pero de pronto también era como, ay, pará, porque también lo que estoy haciendo es re groso, re zarpado. Eh, tengo un cargo en el que, un cargo, sueldo, ya, ya no sé, como que hice esta, esta decisión de quedarme en Buenos Aires, de instalarme acá, me alquilé un departamento, vivo sola, eh, finalmente además eh, me, me puse a incursionar en, en, en tener una vida aparte de la gastronomía, entonces empecé a estudiar francés y hacer como no sé, cosas que me copaban por fuera, entonces de pronto además era como bueno, eh, soy una mujer fuerte e independiente pero con un nivel de vida lo que esto me llevó que no puedo volver tan atrás, ¿no? Como que no puedo volver a ser ayudante de pastelería. O sea, no puedo ni quiero, pero además realmente no puedo, porque no. Eh, entonces, otra vez, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y además también como que ya para este momento había algo de mí, eh, que uno de los conflictos más grandes, que como que me, me ha pasado muchas veces en mi vida laboral, que, que siempre termino en puestos de, 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 de jefe, de liderazgo, como de, de persona encargada de cosas, que nunca sé cómo, cómo sucede. O sea, yo no, no, a veces no entiendo qué es lo que me lleva a eso y por qué es como, ay, otra vez, yo no, no firmé para esto. O, o, o a veces porque era la única, digo, literalmente porque no había nadie más, pero era como, pero yo era el que hacía pitch y ahora me tengo que hacer cargo de todo esto y como me queda Como que después de haber estado como un poco en ese lugar, de tener gente a cargo, y además de, de, de ser la jefa para alguien, ¿no? Porque el lugar no es tuyo. Eh, entonces vos podés ser el más bueno o el más malo, pero al final del día no sos el que tiene la, la, la toma de decisiones, y, eh, no, no sos el que tiene la plata, el lugar. Entonces sos como medio un intermediario. Como que la gente te mira y piensa, ah, vos sos... no sé si me quiero dedicar a esto no, no sé si me veo pasando el resto de mi vida a, acá, con este estrés con este, no sé es, es muy difícil la astronomía no quiero desanimar a nadie que, que, que quiera incursionar en esto pero es muy difícil, lo haces al contrario de todos tus amigos eh, muchas veces lo que termina pasando por lo menos me termina pasando a mí es que eh, mis trabajos siempre me hacían nuevos grupos de amigos a los que de pronto era como que se volvía mi vida mi familia, ¿entendés por Literalmente no hay espacio para ver a nadie más. O sea, no sé, si, si salís de trabajar a las 3 de la mañana, ninguna de tus amigas te quiere ir a tomar una birra con vos a esa hora porque ya se están durmiendo o ya están en el boliche o no sé, ¿viste como. cosas? O cuando vos te puedes ir a tomar un café un martes, las pibas te dicen como, no, nos vemos el fin de semana, no, laburo, bueno, no. Y así a todo, a tu vida amorosa, familiar, eh, amistosa, todo. La exigencia, la demanda... Eh, la mala paga, los malos tratos como un montón de cosas y eh, un día nos reunimos con Nadia en mi casa hartas de muchas cosas eh, y yo le expresé mi crisis y le dije como, boluda, realmente quiero no quiero pero creo que quiero hacer otra cosa y no sé qué hacer porque siento que soy joven eh, tengo 25 años pero siento que no sé hacer otra cosa ya realmente, Digo, dentro del mundo de la gastronomía sí, lo que quieras, pero por fuera no, o sea, no sé, el año pasado hice un curso de jardinería, pero eso no, no, no me convierte en experta en plantas, eh, ¿qué hago? realmente no sé qué hago, y, y a la vez es como que, no sé si estoy cansada de la gastronomía o estoy cansada de esta gastronomía, eh, no sé si estoy cansada de que me vendan, como que me vendan el cuento de, de ay, nosotros somos de cambio, mira qué empresa hermosa que somos y no sé qué, y, y al final no, todo se da vuelta. Eh, entonces como que, no sé, me sentía que re estaba traicionando mis principios además, y, y a mí misma, eh, que me había dejado de lado, que ya no sabía qué quería, y nadie me miró así y me dijo, pongamos un local. Y yo, pero te acabo de decir que no sé. Y como, escúchame, esto, lo otro, así, no sé qué, bla. Y, y si haces, ¿qué haces? Y, y yo le, le dije esto de como, siento que por la única razón, no, mentira, no es la única razón, pero lo que realmente me entusiasma de, de poner mi local es poder militar el cambio. Que, o sea, yo siempre milité estas cosas digo, como en el feminismo y, 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 en, y en un montón de cosas de la gastronomía, digo, ahora que soy más famosa y cara por supuesto pero desde siempre, desde que era chiquita como que me paraba frente a mis jefes y los mandaba en la concha de su madre y me importaba una mierda y todo el tiempo me decían que era una negra de mierda y, y una melocada y que no iba a llegar a nada y, y así, y encima era mujer y digo, todas las cosas que ya sabemos que pasaban eh, y entonces también como que decía, como, ¿sabes qué? También, además de que odio, quiero militar el cambio, la verdad es que hay una parte de mí que quiere demostrarle a, a todos estos oretes que... ¿Vieron? ¿Viste viste ese, ese, ese video de quién es? Nati Peluso, cuando dice que los camilleritos le hacían bullying, y ella mira hacia la cámara y le dice, ¿la gorda está trumpando Bueno, no, así me siento. Eh, bueno, todavía no, porque todavía no es local, pero ya cuando llegue van a ver. Pero sí puedo transformar como esto, o sea, sí puedo generar un espacio de trabajo seguro con mis propias reglas para la nueva generación, para que todas estas personas no tengan que pasar o no vuelvan a pasar lo que yo pasé y lo que los demás pasaron, lo que muchos pasamos, ¿no? Eh, eh, y un montón de cosas más, como, no sé, hace poquito eh, Julio Baez eh, hizo un posteo que, que hablaba sobre cómo Che, el producto ya, ya está, o sea, para muchos ya está sobreentendido que intentamos usar no solo la mejor materia prima de, de, del mercado en cuanto no sé, a, a prestigio y costos, sino como el origen, ¿no? Como que sea agroecológica, que sea orgánica y generar sustentabilidad, usar todo el producto en temporada, como todo esto ya está. Ahora vayamos por lo siguiente, que es que, que los empleados y las personas que trabajan en gastronomía eh, tengan condiciones dignas, que tengan los madrinos, que tengan una vida por fuera, que, que dejen de hacer horas extras, que dejen de ser explotados. Eh, acá no hay tanto estudio de esto, pero en otros países sí, el síndrome del, del burnout de pronto en la gastronomía es una cosa enorme. Como hay muchos gastronómicos que se suicidan y que están deprimidos y medicados, ahora por suerte ya no pasa tanto, pero cuando yo arranqué en la vieja escuela, realmente que no era alcohólico, era drogadicto, o sea, la merca era una cuestión habitual en, en, en todas las cocinas y el que era, realmente no era merquero era porque se la pasaba alcoholizado eh, y el que no eh, pues, fumaba como un escuarzo todo el día tabaco, entonces bueno esto, como che, hay que encontrar una forma de hacer que esto sea mejor ya sé que no somos Dinamarca y, pero digo, si hay otros lugares que pueden hay muchas cosas que, que obvio entiendo que esto igualmente sigue siendo un negocio y va a ser un obvio tiene que ser redituable y los costos tienen que dar y, y un montón de cosas tienen que funcionar más allá de mis ideales pero digo no me quiero poner mi local para ser multimillonaria además como que no quiero lucrar con la gente como con explotar a alguien para yo poder irme de vacaciones tres semanas a Miami cuatro veces al año eh, no digo sí, obvio re me gustaría conocer Europa en el futuro próximo pero 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 no a costa de reventar gente, y bueno, nada, como que creo que lo del local viene como un poco por todo eso, y además de que nadie es como la única persona, probablemente la paz de planeta con la que haría esta locura, <risa> eh, porque somos medio como la misma persona, eh, y, y hay muchas cosas en las que coincidimos, y como que, como que siento que medio nos complementamos, como desde el lado de ella capaz se entiende más de esto, y yo un poco más de esto, y y no sé, cuando a mí me duele la cabeza, ella también, y cuando yo tengo ganas de tomar un vino, ella también, como ¿viste? Como esas cosas. Eh, y las dos somos re locas de trabajo, entonces, digo, si bien no contamos con los medios, y como la plata, y, y un poco todo el tiempo estamos eh, recagadas en las patas, porque no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo, eh, o, 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 o cómo manejarlo, o, o cómo vamos a devolver la plata, o cómo nada, eso nos aterra. Eh, ya está. O sea, bueno, por un lado ya estábamos en esa. Pero por el otro es como, no hay vuelta atrás de esto. O sea, no, no, no vamos a volver atrás, no, no queremos. Por lo menos lo vamos a intentar. Eh, capaz nada, nos damos cuenta de que no y no se puede. Pero por lo menos lo vamos a intentar, por nuestros aciertos y desaciertos y todo, pero, pero eso. Hay, hay un paréntesis que es que ahora estoy llenada de café y es uno de, de, de los mejores lugares de Buenos Aires. Ah, no. Pero es el primer café de especialidad del 11. Y nada, es un proyecto chiquito y muy hermoso y, y también como que un poco arranqué con la idea de, bueno, te voy a soltar más pronto y ahora es como, mm, no, te quiero, entonces como que, ah chiquito.
0: no eso <risa> A mí me, es. me encantó todo lo que lo que contaste y este muy interesante tu, tu visión en, en todo lo que es la gastronomía y todos los trabajos que tuviste. Y, y bueno, y tu rápida madurez que, que con tus pocos años eh, ya desde muy joven pudiste manejar equipos muy grandes y te supiste enfrentar a, a desafíos que, que, bueno, como vos dijiste, eh, nunca por más de que seas grande o por más de que seas muy chico eh, siempre van a ser un desafío grande y no cualquiera nace sabiendo manejar un equipo tan grande o no cualquiera nace eh, con, con las habilidades natas que bueno que por lo visto las tenés, este, por más de que hagas un mal trabajo, un buen trabajo, eh, lo podés llevar adelante y podés armar un equipo que, que se sepa entender entre sí y, y bueno y, nada, y, y tenga un buen resultado en, en lo que es todo la puesta en escena. Este, y bueno, eh, me sorprende ya que desde, desde que arrancaste en la gastronomía eh, Nunca te viste intimidada con, con ningún desafío, ya sea de que pasaste de tener tu emprendimiento y trabajar con, en el lugar de sándwiches a pasar a un lugar que tiene un montón de cubiertos y de, bueno, que lleva su práctica y bueno me imagino que tuviste un montón de, de golpes en, en el camino, pero bueno, me alegra que, que estés por hacer eh, algo propio y que puedas eh, mostrar tus ideales y, y como vos decís... Este, hacer la gastronomía eh, algo mejor. Eh, y bueno, nada, me, me, me encantó todo lo que vos dijiste. Y como para finalizar, te quería hacer un ping-pong de preguntas muy cortito.
1: ¿Oído? ¿Yendo? Dale.
0: Eh, <risa> eh, si desayunas, no todas las personas desayunan, no. pero ¿qué preferirías desayunar? ¿Dulce o salado?
1: Uy, eh, me mataste, ¿no? Desayuno casi nunca de mi vida. Soy, soy horrible, como que... Eh, haz lo que yo digo y no lo que yo hago bueno, yo siempre en la vida, en general me, me levanto cinco minutos antes de tener que salir al trabajo y me tomo una chocolatada porque si no me tomo una chocolatada no comería, y si tengo me como una galletita o una banana o algo con lo que diga como ok, sobrevivo hasta llegar a Ada, tengo 40 minutos antes de desmayarme yendo, pero si tengo el tiempo de desayunar realmente de sentarme y disfrutar el momento eh. Ninguno de los dos. Yo soy prima agridulce, siempre. O sea, mi desayuno ideal es una medana, una calentita y unos huevos revueltos. Oh, eso, ¿entendés? Es como agridulce, un fosforito de jamón y queso. No sé, es, ese es mi, mi, mi ideal.
0: Entonces, si tuvieras que elegir entre dulce o salado, eh, es difícil.
1: Eh, así, rápido, ya, salado. Pero mi, mi equipo está en el medio. Uh -huh. Como... La pastelería salada y la cocina dulce, como ahí. Eso, esa soy yo.
0: Ah. Y después, ¿algún utensilio de cocina que, que te sea indispensable?
1: Ay, eh, mi Victorinox, tipo el oficio cortito o el tomatero, como el set de Victorinox de tres cuchillitos así, de, de mango de color, con el que podés cortar un churrasco un tomate o, no sé, apuñalar a una persona, lo, lo que sea, eso es algo que siento que no puede faltar. Eso y un microplane. Como que una vez que conoces el microplane, es como, ah, mirá, un ajo, una, una cabeza de, 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 lo, de persona. <risa> <risa> Esas son mis dos cosas que no pueden faltar.
0: Y después, ¿alguna comida que a, a, por el momento o que siempre te haya sido tu favorita?
1: Eh, esto tiene que ver con, con mis raíces, pero de mi familia, el boribori, bori, que es un plato típico de Paraguay eh, bueno, y, y de nuestras provincias más del norte litoraleño. Eh, básicamente, como para mí siempre la descripción que hago de esto es que es como un gnocchi cocido en caldo, pero es un gnocchi con una harina especial de maíz. Pasa que mi abuela vino al país a los 16 años, eh, muchos años atrás. Entonces, cuando ella llegó a nada de los productos que ella necesitaba, digo, como de, de, de su cultura de, de Paraguay, entonces, desde el primer momento, ella empezó a adaptar sus recetas, y, y entonces, si bien la receta es esto, yo la conozco como unos miokis de cémola, que además mi, mi abuela usa como una marca específica, que es la que ella sabe. Lo mismo con la sopa paraguaya, ¿entendés? Como que ella las hace así, eh, y el borí, borí para mí es la mejor comida del planeta, como el verdadero comfort food de, de, del mundo. Un día, algún día voy a hacer una noche especial de algo, como un día de, 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 de cocina paraguaya, a la manera de mi abuela, ¿no? O bueno, no sé si tenerlo permanentemente, pero un día de ¿Saben qué? Hoy hace cinco grados, vamos todos a comer bolígoli en el barrio.
0: Sí, 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 estaría buenísimo. Este Bueno, Trini, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por contar tu historia, que estuvo buenísimo. Y nada, más que agradecido.
1: No, gracias. O sea, posta porque fue eh, hermoso y espero no haber charlado mucho y no haber divagado demasiado, pero estuvo re bueno y siento que fue re una charlita así como de, de humano a humano, <risa> y yo a vos, y nada, estuvo buenísimo.
0: Bueno, me alegra muchísimo. Gracias por escuchar el capítulo de hoy con Trinidad Benedetti y su historia. Para más podcasts así, suscríbete.